0: Bonjour, je suis Anna et c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur l'émission Popcorn. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Popcorn. Si vous aimez le cinéma et la musique... Vous êtes au bon endroit. Petit rappel, dans cette émission, nous allons aborder le cinéma sous l'angle de la musique. Dans un premier temps, nous choisissons un thème et nous débattrons dessus. Puis, dans un deuxième temps, nous aborderons l'actualité des sorties des films de ce mois de juin. Et bien sûr, comme chaque émission, je ne serai pas seule. Je suis accompagnée d'une équipe de choc avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Salut Anna, comment ça va Ça va très bien et toi Ça va, merci. Et puis on a Emmanuel. Malheureusement, Emmanuel ne pourra pas participer à cette émission, mais on lui fait de très gros bisous et on pense très fort à elle. Pour la première émission, nous avons traité le thème sur les biopics musicaux. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous y invite fortement. Vous pouvez la retrouver sur Radio du 9 et sur toutes les plateformes digitales. Alors pour cette deuxième émission, nous allons aborder un tout autre thème. Si je vous dis suspense affreux, rebondissement, peur, angoisse. Est-ce que vous l'avez L'hume d'horreur, non mmh, Peut-être. Allez, c'est parti. Jingle.
1: pas rare de reconnaître à tout moment la bande originale d'un film d'horreur. Les premières notes sont pertinentes, angoissantes et les compositeurs de BO de films d'horreur l'ont bien compris. Mais alors quelle est cette marque sonore si reconnaissable de cet univers cinématographique Quelle est l'histoire de ce phénomène et pourquoi les musiques de films d'horreur font-elles peur En ce qui concerne le générique, un trait de caractéristique des films d'horreur. En effet, les génériques sont souvent horrifiques. Ces génériques restent la clé de voûte, alors à vos risques et périls. Certaines musiques de générique semblent être là avant tout pour donner le ton d'un film tromper le spectateur ou proposer une lecture parallèle aux intrigues, ce qui n'est pas forcément une évidence. En particulier chez le réalisateur Alfred Hitchcock. C'est le cas pour son film Psychose de 1960, avec son générique épuré venant du compositeur Bernard Herrmann. Il bouleverse la tradition musicale des films hollywoodiens en utilisant des dissonances, des motifs mélodiques, courts et répétitifs à des associations surprenantes d'instruments. Ou encore le générique du film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, sorti en 1976, dont le générique a été composé par John Williams. Le spectateur plonge directement dans ce climat assez rythmé. A l'inverse, du côté du film Shining de Stanley Kubrick, les compositrices Wendy, Carlos et Rach Elgin Tour, décident de rajouter des voix comme l'effet d'une femme qui crie comme si c'était une avant-garde de ce qui atteint les spectateurs. La mélodie n'est-elle pas la première tromperie des auteurs Le générique est également une clé de voûte des films d'horreur. Il faut d'autant plus reconnaître le mérite aux compositeurs, qu'elle passe la plupart du temps inaperçue. La réflexion d'Alfred Hitchcock sur l'attitude des spectateurs au début d'une projection est que personne mais vraiment absolument personne ne pourra pénétrer dans la salle après le début du film. Ces génériques emblématiques sont carrément réinterprétés par les médias. C'est le cas du journal de 20 h de TF1, qui s'est inspiré de la bande-son des Dents de la Mer. Le saviez-vous Tu le savais ça, Anna
0: euh, Oui, je l'ai apprise récemment. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui nous l'avais dit avec euh, Emmanuel.
1: Eh bien oui, ce fameux film dont la bande-annonce nous est restée en tête. Quand on est à la plage, on se remémore les images des requins. Le média TF1 décide d'organiser avec divers effets et en ralentissant le tempo, afin de créer leur générique. Cela résume bien la situation. Et si le journal de 20 h était un film d'horreur il y a également un deuxième trait caractéristique des films d'horreur, à savoir la narration. En effet, la narration est l'ambiance musicale. La particularité du genre du film d'horreur s'est tournée vers la dissonance non résolue, la tonalité et l'expérimentation timbrale dans le cadre de ses qualités si styliques caractéristiques. De plus, stylistiquement, la musique des films d'horreur ont tendance à laisser une plus grande liberté aux compositeurs pour exprimer l'harmonie et l'instrumentation. Par exemple, dans le film L'Exorciste du réalisateur William Friedkin, sorti en 1974 avec une petite Possédée par le démon, un escalier, un crucifix et une bande originale obsédée. La bande originale se compose principalement d'effets sonores et de l'utilisation occasionnelle de morceaux déjà composés, dont la plus célèbre Tubular Bells de Mike Oldfield. Une seule œuvre, 100% instrumentale, composée de piano, de guitare, une mandoline, une basse, des flûtes, tout un tas de percussions et notamment des cloches tubulaires appelées aussi carillons tubulaires frappés par un marteau d'acier. Premièrement, la logique musicale des cloches tubulaires met en scène esthétiquement la crise traumatique de subjectivité vécue par le jeune prêtre dans cette scène. Tubular Belle se construit autour de la répétition et du cycle insistant d'un petit nombre de notes. Cette répétition est comme une sorte de réponse aux conditions de vie douloureusement et éthique, une réponse mélancolique. Bien que la musique commence alors que le personnage Chris marche, son voyage est écourté, la conversation des prêtres l'arrête littéralement dans son élan. Cette scène met en scène la difficulté d'avancer. Ce tube résonne parfaitement l'ambiance musicale de l'Exorciste en se concentrant sur une approche non conventionnelle du son de Friedkin et met l'accent sur le silence. A côté, le compositeur Jacques Nietzsche a su créer des transitions musicales et des ponts, Résultant environ 193 secondes de musique. Ainsi, la musique de l'exorciste travaille simultanément avec et contre le récit de la narration, luttant et donnant la parole aux angoisses et aux blessures de l'histoire. En ce qui concerne Suspiria, de Dario Argento de 1977, c'est l'histoire d'une nuit orageuse où Suzy, une jeune américaine, arrive à Fribourg pour suivre des cours dans une académie de danse prestigieuse. À peine arrivée, l'atmosphère du lieu est étrange et inquiétante, ce qui surprend la jeune fille. Au même moment, une jeune élève est soudainement assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt prise de malaise et le cauchemar ne fait qu'empirer. En effet, le pianiste aveugle de l'école meurt à son tour, égorgé par son propre chien. Suzy apprend alors que l'académie était autrefois la demeure d'une terrible sorcière surnommée la mère des sous. Et si l'école était encore sous son emprise, qu'est-ce qui fait de ce film un classique du genre d'horreur L'ambiance est née de l'expressionnisme allemand. En effet, les artistes sont libres. Ils ne sont pas soumis à des règles et peuvent exprimer ouvertement leurs sentiments. C'est pourquoi l'expressionnisme est subjectif. C'est l'artiste qui nous offre sa vision des choses. Une des caractéristiques de l'expressionnisme est d'exprimer une version déformée de la réalité qui vise à nous faire ressentir une émotion forte. A la fin de la première guerre mondiale, les artistes ont une vision pessimiste du monde, c'est pourquoi l'expressionnisme allemand aborde de manière récurrente les thèmes de la peur, de l'angoisse, de la folie ou encore de la mort. Les films fantastiques et d'horreur sont les deux genres qui font merveilleusement bien se marier avec l'expressionnisme allemand. Suspiria est un film qui vient rompre tout rapport au réel dès les premiers plans pour mieux embrasser un cinéma de l'inconscient onirique et fantasmagorique. Le groupe Gobelin, auteur de bon nombre de BO chef dœuvre dans les années 70, a bien compris la consigne en composant la BO de Suspiria, la musique soupire littéralement. Une mélodie de boîte à musique monte doucement, suivie d'un lourd soupir qui vient accompagner la mélodie. La cantine en ouverture, où le thème du morceau ténèbres va reprendre le groupe Electrojustice plus tard. Une scène mythique est l'arrivée à l'aéroport du protagoniste Jessica Harper, où la musique est à plusieurs reprises brutalement interrompue. Une musique stridente, anxiogène. La musique a également un rôle dans la narration, en effet qui dit film d'horreur dit perte de repères logiques et donc mise en place d'un univers régi par ses propres codes. Les repères sont immédiatement brouillés dès la séquence d'ouverture à l'aéroport par le découpage du son et des plans. Les murmures et la mélodie angoissante de Gobelin constituent une rupture de ton avec l'environnement a priori réel. Mieux encore, ces ruptures s'accompagnent de ce plan fondamental de Suzy qui passe les portes coulissantes de l'aéroport. À cet instant, entre un éclair et un gigantesque coup de vent, l'écharpe qu'elle porte semble bout d'un coup se transformer en une paire de bras monstrueux qui l'entourent. Il est trop tard pour elle, elle se fait déjà avaler par cet univers angoissant et surnaturel.
0: L'instrument du crime L'instrument du crime, une arme de crime. Ces films d'horreur ont un commun d'être des classiques, mais font si part de leur succès dû à leur musique, si facilement identifiable. Souvent, lorsqu'on pense musique de films d'horreur, l'image et celle de musique sont chaotiques et anodales. L'instrument de musique peut être lui-même présent dans le scénario. Pour Hitchcock, la plupart des instrumentistes sont des pianistes. L'instrument est un accessoire pour montrer à quelle classe sociale appartiennent leurs personnages, tel qu'un violon, une flûte traversière, Des instruments surtout pour la musique classique, afin de voir que leur propriétaire joue le plus souvent du classique à une époque. Cette musique est liée à la culture bourgeoise. D'ailleurs, le plus souvent, les rôles des méchants reviennent à des pianistes classiques ou à des mélomanes. Avez-vous remarqué que les victimes sont seules, au milieu de nulle part, au moment où quelque chose d'effrayant va se passer Et c'est souvent le méchant qui s'incruste dans l'habitat du protagoniste. Le fait d'installer un mal-être d'isolation évoque l'une des plus grandes craintes. La musique accompagne ces scènes minimalistes, monotones. C'est une manière de créer de la distance et de l'alignation. Il y a aussi des dialogues. La musique joue un rôle du premier plan. Il sert de dialogue. Par exemple, dans Les Dents de la Mer, le requin fait peur avec justement l'accentuation de la musique. De plus, la musique du cinéma nous en dit beaucoup sur la psychologie des personnages et on dialogue directement avec eux derrière un écran. En effet, Prenons l'exemple de Shining, de Stein Coving, sorti en 1980. Les compositrices Wendy Carlos et Rachel Elkintu ont su faire une interprétation différente. En effet, elles utilisent des langages musicaux modernistes radicalement dissonants et sonores extrêmes. Cette musique moderniste renvoie au mouvement du XXe siècle, qui a adopté une pratique commune de la tradition en termes d'harmonie, de mélodies, de formes, de timbres et de rythmes. Celles-ci mêlées de grandes dissonances anodales et de rythmes syncopés comme point de départ pour composer la musique. Cette musique moderniste de la bande-son aide à projeter à travers le cadre générique du film d'horreur des cauchemars encore plus effrayants que ceux sur les vampires ou les zombies. Et ce qui est intéressant dans le film Sagning est le fait que différentes pistes musicales ont été posées suite au montage du film. Aucune des musiques n'a été chorographiée. Et pourtant, la musique joue littéralement un dialogue comme si celle-ci sort de la bouche des personnages et que la musique est intégrée à l'image. Prenons l'exemple parfait de la discussion entre Jacques et Danny dans l'appartement familial de l'hôtel. Cette scène de deux minutes a été réalisée dans un seul cadre, sans coupure. Et lors de cette scène, Danny, le petit garçon et fils des parents Jacques et Wendy Torrance, arrivent. Il voit son père assis sur le lit de leur chambre d'hôtel. Celui-ci a l'air triste, déprimé, puis réconforte Danny comme s'il regrettait de l'avoir blessé dans le passé à cause de l'incident de dispersion de papier et quand il réconforte son fils c'est comme s'il voulait rattraper son histoire d'alcoolisme cependant la musique effrayante est un présage que quelque chose ne va pas et que Jacques pourrait faire quelque chose à tout moment. Surtout quand Dany veut s'assurer que son père ne le fera jamais de mal, ni à sa mère, et que Jacques veut s'assurer que sa femme n'a jamais dit à leur fils qu'il leur fera du mal. Et c'est alors qu'il parvient à contrôler ses démons intérieurs et à dire à Danny qu'il l'aime, alors que la musique devient beaucoup plus intense et beaucoup plus menaçante. Et c'est l'éclat de cette scène car elle n'agresse pas du tout le spectateur prématurément. Au lieu de cela, il commence la scène comme la musique en douceur, panorale de xylophone qui ouvre la voie à un dialogue de cordes prolongées, improvisées et vaguement contrapintiques. Puis la fin de la scène joue sur ce discours d'amour de Jacques pour son fils, où la musique est en crescendo en s'appuyant sur de la harpe, du piano et du céleste. On vous laisse un extrait, d'ailleurs, désolé mais cet extrait est en anglais. Désolé mais <rire> il n'y a pas de soucis, je vais faire avec. <rire> On écoute l'extrait tout de suite. Go to my room and get my fire engine. Come here for a minute first. Yes, Dad. Good. I want you to have a good time. I am, Dad. Dad? Yes? Do you feel bad? To go to sleep. I can't. I got too much to do. Dad? Dad. Do you like this hotel? Yeah. I do. yeah I guess so good I want you to like it here I wish we could stay here Did I ever say that to you? That I would hurt you? No, Dad. Are you sure? Yes, Dad. I love you, Danny. I love you more than anything else in the whole world. I would never do anything to hurt you. Je... Hein? Yes, Autre exemple dans cette scène où Wendy est à la recherche de son mari, Jacques. Elle découvre avec horreur qu'il a tapé jour après jour la même phrase stupide, tout travail et pas de jeu, fait de Jack un garçon ennuyeux. Une écoute immédiate de la scène amène le spectateur dans le suspense la plus totale. Or, il est difficile de situer précisément où cette musique débute. Son nom est Polymorphia, du compositeur polonais Wenderenki. Il constitue d'être pour tout étudiant un rudement musical. La particularité de cette musicalité est là où le compositeur a su se démarquer et l'idée que la partition est rigoureusement vectoriel et donc plus proche d'un langage alphabétique que pictographique ou encore hiéroglyphique. Les bruitages et
1: les silences sont également un trait des films d'horreur. En ce qui concerne les bruitages, on ne saurait terminer sur les silences. En effet, le film Psychose laisse le souvenir d'un film silencieux, alors qu'au contraire, il comporte beaucoup de musique. Le compositeur Herman travaille cette fois sur les effets sonores, réalisés grâce au trotonium. Alors pour ceux qui ne savent pas, un trotonium est un instrument de musique électronique. Hitchcock, comme Herman, savait surtout que pour qu'une bande-son soit riche, il fallait que le silence soit d'or. D'ailleurs, la musique la plus iconique revient au compositeur Bernard Herrmann dans le film Psycho Celle d'Humeur. La séquence de la douche était à l'origine prévue sans musique. C'est un monsieur de son nom, Steven Smith, qui rapporte qu'Hitchcock ne sait pas comment résoudre les difficultés de montage. Il est invité par Herrmann à prendre des vacances pour Noël et à revenir plus tard pour l'enregistrement. Le cinéaste lui dit alors qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, sauf pour la scène de la douche qui devait être sans musique. De retour au studio, Hitchcock écouta la musique qu'Herman avait composée en regardant la séquence du meurtre et accepta sa proposition. N'ayant employé qu'un à cordes, celui-ci fut surpris plus tard quand on lui demanda comment il avait réalisé les effets sonores de cette séquence. Sa musique évoque à la fois les cris d'oiseaux, très présents dans le film, notamment par des gravures et décors en paille, mixés à d'autres sons, râles de Marion, bruit du couteau dans la chair et ceux de l'eau de la douche, qui complètent ainsi la bande sonore particulièrement riche de cette séquence. On vous met un extrait. Les coups d'archer, en écho du suraigu au médium, forment une sorte de figure reprise deux fois, la seconde semblant réellement trancher la chair pour se terminer sur des accords graves pouvant évoquer la fin après la pénétration du couteau. Ce motif pourrait avoir été inspiré par le carnaval des animaux du compositeur Saint Saenz, utilisant lui aussi les coups d'archer secs joués dans l'extrême aigu pour symboliser sans doute des animaux apeurés. Avec psychose, le spectateur expérimente une nouvelle approche du suspense. Le compositeur exploite alors dans sa partition tout le potentiel des violons pour illustrer l'épouvant. Ainsi, les cordes relatent tous les enjeux narratifs du film dans un certain dénuement et participent à la... Biochromie de ce film noir et blanc. Aujourd'hui,
0: la scène de la douche fait partie des scènes d'anthologie du cinéma. Alors avant tout, c'est une histoire de mal. Apparemment, dans le film Psychose, le compositeur Frinkin a d'abord cherché une bande originale sans musique, seule des sons démoniaques à enregistrer. Au Moyen-Âge, jusqu'à l'époque moderne, une musique discordante était considérée comme l'œuvre du diable destinée à épouvanter les âmes perdues. Au XVIe siècle, le compositeur Michael Praudorius décrit ce genre de musique comme, je cite, « des heurnissements, des miaulements ». Cette triste musique épouvantable, des cris douloureux du corps indécent de l'enfer. On associe la musique du diable aux voix féminines. Une musique enchantresse et sensuelle serait la manifestation de la séduction des esprits orchestrés par le diable. Le lien entre musique et péché est très présent dans la mentalité chrétienne et l'on trouve souvent des instruments diaboliques comme le corps. On le retrouve notamment dans les représentations de la luxue. À partir du 18 XVIIIe siècle, on octroie au diable une certaine préférence pour le violon. Le songe d'Atarni, célèbre violoniste qui aurait vu le diable jouer du violon, a amené la légende à se développer des diables crimés en Ménisraël vient-on du violon pour apporter malheur et souffrance sur terre. D'ailleurs, cette musique est aussi illustrée par le film Psychose. Bonne question. On retrouve plusieurs de ces caractéristiques dans la structure des musiques de films d'horreur. Au 19e siècle du romantisme, la vitesse excessive ou la fureur du jeu instrumental sont aussi associées au mal. De là vient d'ailleurs l'expression rythme endiablé. Dans les compositions musicales, l'intervalle du tridon, un accord de trois tons, par exemple entre les notes fa, et si, représentait un diabolus in musica, à bannir dans les mélodies. Le triton est perçu comme l'incarnation du vice en musique, car il se construit en opposition aux autres intervalles, symboles de perfection, comme l'octave ou la quinte. De nombreux compositeurs, comme Bach, Mozart ou Beethoven, l'ont introduit dans leurs œuvres pour symboliser le mal. Camille Saint-Yan ouvre sa danse macabre sous le triton l'abîme et molle, interprétée par un personnage bien précis, la mort, qui accorde son violon à la manière du diable. Une musique horrifique se doit d'être avant tout dérangeante à l'oreille. Pour faire peur, elle joue sur les mécanismes psychologiques de celui-ci qui l'écoute. Pour ça, les compositeurs se basent sur des schémas musicaux dissonants, c'est-à-dire difficiles à écouter. Ces thèmes musicaux sont structurés sur une base de contraste on y retrouve une ascension de tons aigu et de tons graves et un enchaînement de demi-tons. Et c'est cette alternance de demi-tons qui provoque l'angoisse et l'effroi à l'écoute. Le cerveau n'aime pas les superstitions de fréquences différentes. Ce genre de son fait croire au cerveau l'imminence d'un danger et déclenche une réaction de peur ou d'angoisse. Les alarmes ou les hurlements sont structurés avec des fréquences superposées, d'où leur utilisation dans les états d'urgence. La composition joue aussi sur la répétition de notes. On développe alors une mélodie dont chaque note est ponctuée d'une autre note médiane qui crée un sentiment assez captivant. Utilisée comme musique d'ambiance, omniprésente, parfois latente, parfois percutante, elle sert à créer une immersion dans l'esprit du personnage, mise en scène et vivre sa peur sans danger ou encore sa folie. Un équilibre entre moments de silence et musicalité est primordial, c'est le calme avant la tempête. Il est intéressant de faire baisser la garde du public pour mieux le surprendre. Voilà toute la technique de scare. c'est une manière pour les scénaristes de créer de la distance et de l'aliénation. L'émotion peut aussi être provoquée par le rappel subtil d'éléments visuels du réel dans les musiques, en particulier des sons tout droits sortis de l'imaginaire enfantin. La boîte à musique, les bruits de jouets, les rires d'enfants peuvent être très angoissants dans une scène d'horreur. Sans doute pour rappeler les peurs de l'enfance enfuie au fond de chacun d'entre nous, et encore une fois, déranger nos perceptions du réel, en mêlant l'innocence de l'enfance et l'imagerie horrifique. résumé, il faut parfois peu pour faire peur. Quelques notes répétées, courtes et aiguës, ou longues notes graves et suspendues suffisent. Comme l'estime le compositeur Michael Abels, du film Us, sorti en 2019 par le réalisateur Jordan Peele, l'utilisation de chœurs chantant dans une langue étrangère alimente les peurs et rend les choses encore plus terrifiantes qu'elles ne le sont. Les formules cinématographiques utilisées peuvent être vues dans différents films d'horreur. L'histoire commence par une journée normale, au bureau, ou quel que soit le cadre. Ensuite... Elle accumule rapidement l'attention. Puis, quand elle atteint son paroxysme, c'est à ce moment-là que tout s'effondre et va directement en enfer. Au sein d'un film qui s'efforce, s'affirmer sa propre plénitude et sa propre cohérence, la musique, elle, devient-elle une blessure, laissérant le texte et relevant les traces indélébiles de traumatisme. Et pour vous, quel est le film le plus terrifiant de tous les temps Mathilde, est-ce que t'as un film qui t'a terrifié et que t'as pas du tout envie de te en revoir Alors moi, oui, ce sera Annabelle. Je sais pas si tu l'as vu non mais j'en ai entendu beaucoup parler. J'ai vu l'affiche et tout ce qui La est poupée déjà... fait peur. Ouais, La poupée fait vraiment déjà... ouais, peur. Ok. Et tu l'as vu au cinéma Tu l'as vu chez toi
1: ou... Alors, Je crois qu'il y en a plusieurs. Il y en a un des deux que j'ai vu chez moi avec une amie. On fait des soirées films d'horreur. On n'assimait pas vraiment. Et le dernier, celui qui est sorti récemment, il me semble, je l'ai vu au cinéma. Ouais. Donc c'est horrible Il y avait beaucoup de monde. Non, je crois qu'on avait la salle. Justement, j'étais avec cette amie parce qu'on a eu une période de film d'horreur et on était toutes les deux dans la salle et il y avait, je me souviens, pour la petite anecdote, il y avait un des
0: baffes de la salle qui grésillait. Mais que ça m'en ouais. encore, ouais. encore plus flippé. Ok, sympathique. J'ai pas forcément de film qui m'a terrifiée. Après, j'aime bien revoir quelques films d'horreur. Par exemple, j'aime bien revoir, je crois que j'ai vu plusieurs fois, le film Shining, justement, de Stanley Kubrick. Et euh, la dernière fois, ça me fait penser. J'étais en train de me balader dans, dans une des rues de Paris avec une amie. Et euh, justement, en passant devant un, un petit cinéma indépendant, on a vu justement qu'il y fait encore le film Shining qui passait. Alors que c'était récemment, genre c'était quelques jours, tu vois, on s'est baladé. Et je me dis, en fait, c'est tellement des films intemporels qui pourraient encore tourner et tourner dans les cinémas. Voilà. Mais du coup, on n'est pas allé voir ce film. Mais c'est un des films que j'aime bien revoir de temps en temps. Et les Insidious ou les Conjuring, tu les avais ou pas Je crois que j'ai vu un Conjuring. Mais les instituts, je crois que je n'ai pas vu. C'est une histoire d'esprit, un peu comme
1: Conjuring. Ok.
0: Mais voir. même quand
1: tu ne crois, crois pas aux esprits, comme c'est mon cas, ça fait quand même un peu peur.
0: Ok. Et est-ce que tu préfères les films, on va dire, maintenant, ou les films vraiment, genre, on va dire, à l'époque, avant les années 2000 Non, je préfère les récents. Les récents Ouais. On voulait, je trouve que les effets spéciaux sont mieux faits, donc on y croit encore oui, plus. Vrai. En plus, maintenant, avec euh, la, la 3D, la 4D dans les cinémas, ça accentue encore plus la peur. On se fait avoir à chaque fois. En plus, on sait comment. En plus, on a détaillé. On sait comment les films d'horreur oui. sont construits, mais à chaque fois, on se fait on se avoir. avoir ou alors, ouais, tu sais quand il y a la musique justement. T'attends quelque chose et puis t'as rien. Par exemple, derrière une porte. Ou... <rire> C'est tout la magie du cinéma. Exactement. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe à l'actualité cinéma pour les sorties de films. Est-ce que t'es prête, Mathilde Ah oh bah toujours, je suis partante. Allez, c'est parti, jingle. L'actualité film. Alors, pour ce mois de juin, il y a des nouveaux films qui sont sortis sur grand écran. Mathilde, est-ce qu'il y a un film en particulier que tu as envie de voir pour ce mois de juin
1: Oui, il y a le film Black Fun. Alors C'est après le succès notamment de l'Exorcisme d'Emily Rose qui est sorti en 2005 ou encore Sinister qui est sorti en 2012. Le nouveau film du réalisateur Scott Derrickson donc Blackphone, est sorti sur les grands écrans le 22 juin 2022 dernier. Au programme, il y a une cave, un téléphone, un tueur sadique, un enfant enlevé. Voilà pour planter le décor. L'histoire de Finicho, qui est un adolescent de 13 ans, qui va se retrouver enfermé dans un sous-sol insonorisé. Soudain, un mystérieux téléphone noir, accroché au mur du sous-sol, va se mettre à sonner. Que va-t-il retrouver Comment va-t-il s'échapper bien qu'il soit surveillé par une personne étrange, masquée Adapté de la nouvelle de Joe Hill, fils de Stephen King, publiée en 2004, on ne peut s'attendre à ne pas être déçu. D'ailleurs, en allant voir le film, ne manquez pas les innombrables références du film Ça, réalisé par Andres Muccietti, adapté du roman de Stephen King. Est-ce qu'on n'écouterait pas une petite bande-annonce Je suis venue
0: avec. C'est parti alors. et Si tu veux, je te fais un tour de magie. Ouais Comment tu t'appelles? Taylor. Je commençais à vraiment bien t'aimer. Finet. J'ai failli te laisser partir. Ne raccroche pas. Quittez alors. Tu sais comment on s'appelle? Il marche pas. Raccroche. J'ai préparé le petit déjeuner. Vous y avez mis quoi Du sel et du poivre. <rire> vous pouvez nous dire si vous avez vu ce garçon Mon frère, il se faisait enlever. Un homme avec des ballons noirs <rire> J'avais rêvé de lui. S'il vous plaît, faites que mes rêves disent vrai Tu vas sortir d'ici. Comment Il y a un code. Tu te souviens du code Accroche ce téléphone Tout de suite ah Il te reste très peu de temps Serre-toi d'une arme. Toi, du t'es à part, Finale.
1: Dépêchez-vous
0: mmh. Ça m'affiche une de ces trouilles. Merci pour euh, cette bonne annonce, Mathilde. Et je t'en prie. Oui, il a l'air hyper intéressant comme, euh, comme film. Je pense que ça regroupe vraiment tout ce qu'on les caractéristiques du film d'horreur. Euh, C'est exactement suspelle. ce que euh...
1: j'allais dire. On retrouve vraiment la musique, les bruitages, les silences. Enfin, vraiment tout, tout ce dont tout ce on, a on a parlé. parlé.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais aller voir du coup ce film
1: Oui, mais pas toute seule. Mm. Vraiment, ça m'angoisse. Et moi, je regarde les films d'horreur à moitié. C'est-à-dire que je me cache les yeux. Ah et oui, je ouais. les rouvre quand la musique s'arrête et c'est à ce moment-là que <rire> la chose oui, flippante.
0: Euh, donc je me fais avoir à, ah à oui. chaque fois. Je peux comprendre. Mais en plus, là comme on est à la radio, on n'a vraiment que le son. Et je trouve que c'est encore plus pire. flippant. Oui, je suis
1: d'accord avec toi. Rien <rire> que la bande annonce euh... Ça fait
0: ouais, on a hâte euh, du coup d'aller voir ce film. Merci en tout cas pour euh, avoir écouté cette deuxième émission Popcorn sur euh, le thème des films d'horreur. Nous on se retrouve pour la prochaine émission qui sera le mois prochain. Merci encore à Mathilde. Mais Avec grand plaisir, merci à participé. toi. Et puis encore une fois, on embrasse très fort Emmanuel qui aurait dû venir euh, pour cette deuxième émission avec nous. On vous dit à la prochaine et puis je te laisse finir euh, sur ton mot euh, magique. Bisous tout le monde <rire>